0: Heute ist Teil 3 vom Tiefgang im Jahr 2014. Wir wollen eigentlich keine so endlosen Predigtserien machen, aber diese drei Sonntage, die lagen mir sehr am Herzen. Und falls ihr die letzten zwei Sonntage nicht da wart, wir haben ja im Internet immer die Predigtnotizen, die wir hinterlegen und auch die MP3. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ihr gerade vom 5. Januar, dass ihr die Predigt gehört habt, das wäre mir ganz wichtig. Ich hatte letzten Montag Geburtstag, wenn ich mir was wünschen darf. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör dir den. Bitte. <lacht> unser Thema heute ist unser Herz. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ehrlich zu sein. Letzte Woche haben wir über Verlangen oder Leidenschaft gesprochen. Und heute möchte ich über unser Herz reden. Über mein Herz und über dein Herz. Unser Herz kann nämlich verschiedene Zustände haben. Und da wollen wir heute mal drüber reden. Und ich habe hier ein Bild ausgesucht für euch. Ein Herz. Und in diesem Herz ist so der Abdruck von, von den Daumen drauf. Quasi so der Fingerabdruck. Und dieses Bild ist, spricht für mich sehr viel. Weil jedes Herz ist so unterschiedlich, wie der Abdruck von einem Daumen ist. Es gibt keinen einzigen Fingerabdruck wie deinen. Unsere Herzen sind auch so einzigartig, so besonders. Weil unsere Herzen sind auf einer Reise. Und auf dieser Reise erleben unsere Herzen etwas, und das prägt unsere Herzen. Und die schönste Prägung ist, wenn dein Herz Jesus trifft. Das ist der tollste Stempel, den dein Herz bekommen kann. Was war Jesu Auftrag? In Jesaja 61, Vers 1, da gibt es die Stelle, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gewundenen. Dieselbe Stelle wird im Lukas-Evangelium nochmal zitiert. Situation ist folgend, dass Jesus in der Synagoge ist und es bei ihm an der Reihe, dass er vorlesen darf aus der Schrift und er holt diese Schriftrolle von Jesaja, liest es vor und sagt, Heute hat sich vor euren Augen dieses Wort erfüllt. Er nimmt es für sich in Anspruch, dass er sagt, das ist mein Auftrag. Und ein wichtiger Punkt, der da drin steht, ist, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Einer der wichtigsten Aufträge von Jesus ist, zerbrochene Herzen zu heilen. Und unser Herz kann aus verschiedenen Gründen zerbrochen sein. Meistens sind das Verletzungen, wo Menschen uns enttäuschen, meist die Menschen, die uns am nächsten stehen. Oft so die engen Beziehungen, Kinder und Eltern, Chef und Mitarbeiter oder mit den Nachbarn oder wenn du vielleicht in einem Team arbeitest oder auch in einer Gemeinde, da sind viele Menschen, wo viele Menschen sind, es immer Potenzial, Verletzungen zu bekommen. Liebeskummer ist wahrscheinlich der häufigste Grund, warum Herzen zerbrechen. Opern sind darüber geschrieben worden, Dramen, Gedichte. Die Hälfte der Filme im Kino dreht sich, glaube ich, um dieses Thema. Liebeskummer. Was auch unser Herz zerbrechen kann, ist Sünde. Und auch wenn gerade Menschen involviert sind und wir sündigen, Tun jemand anderen weh, da kann das Herz verletzt werden und es kann sogar zerbrechen. Wir können uns auch selber damit wehtun, weil wir uns durch Sünde von uns selbst, uns selbst von Gott, distanzieren. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, im zweiten Buch Samuel, keine Angst, wir werden die nicht ganz durchlesen. Und wir werden heute ein paar Bibelstellen anschauen, wir sind in der Gemeinde, da kann man Gottes Wort lesen. Und wir haben den tollen Beamer und ihr könnt die Notizen zu Hause nochmal nachstudieren dann. 2. Samuel 11 und 12. In diesen zwei Kapiteln, da wird beschrieben, wie David Ehebruch begeht. Das Land ist im Krieg, David ist aber zu Hause und er ist also auf dem Dach seines Hauses und dann sieht er die Barzeba, wie die im Nachbargarten da badet und holt sie zu sich. Er begeht Ehebruch, sie wird sogar auch schwanger und dann hat er ein Problem, weil die Barzeba ist verheiratet. Dann sorgt er dafür, dass ihr Mann stirbt. Und das Kind, das aber dann geboren wird, das stirbt auch. Und es ist eigentlich total tragisch. Und David ist am Boden zerstört. Er ist richtig fix und fertig. Man kann wirklich sagen, sein Herz ist zerbrochen. Und da gibt es einen Psalm, Psalm 51. Da drückt er das aus. Da sagt er im Vers 11, sieh nicht länger auf meine Schuld und vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz zu oh Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ein Psalm, der einen als Bußpsalm auch bezeichnet wird, der absolut zeigt diese Buße, durch die David geht. Er hat einen riesengroßen Fehler gemacht, dass der König, und er vergeht so schlimme Schlaftaten, Ehebruch, Mord, diese Dinge. Aber er tut Buße. Und er schüttet da sein Herz aus bei Gott. Und er schreit für mich zu ihm, er schaffe ein reines Herz in mir, oh Gott. Und im Vers 14 heißt es, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und da möchte ich auf einen Zustand unseres Herzens hinkommen. Und das ist das stolze Herz. Das stolze Herz, das ganz stur ist, widerspenstig, eigen, hartherzig, wie ein Herz aus Stein. Und dieses Herz sagt eigentlich einen Hauptsatz, der sagt: Ich weiß es besser, ich will kein Rat annehmen. Das ist das stolze, sture Herz. Und da gibt es ein paar Schriftstellen in der Bibel. Eine ist in Psalm 1, Vers 6, da heißt es: Der Herr sorgt für alle, nach seinem Wort leben, doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in seinem Verderben. Wer sich Gott trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Es geht noch weiter in Sprüche 10, Vers 6. Da heißt es: Gott beschenkt jeden Reich, der ihm gehorcht. Wer Gott missachtet, zeigt mit jedem Wort seine Hartherzigkeit. Im selben Kapitel, in Vers 11, da heißt es: Wer Gott dient, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens. Wer Gott missachtet, zeigt mit jedem Wort seine Hartherzigkeit. Und das ist ein interessanter Punkt. An diesen Stellen sehen wir, dass unsere Beziehung zu Gott und der Zustand unseres Herzens in einer Abhängigkeit ist. Dass das Wort Gottes hier sagt, dass da, wo du hartherzig bist, da hat Gott keinen Raum, da kann Gott nicht reinkommen. Und deswegen ist es ein ganz schlechter Zustand für unser Herz. Wenn es stur ist, wenn es stolz ist, wenn es hart ist, wenn es sagt, ich weiß alles besser, weil dann bist du Gott in deinem Leben. Und Gott kann keinen Raum haben. Und ich lese euch etwas vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3. Da ist eine Situation, wo Jesus in die Synagoge ging. Da war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und seine Gegner, die warteten schon gespannt darauf, wie Jesus sich jetzt verhalten würde. Sie wussten ja, Jesus heilt gerne. Und es war aber Sabbat. Und am Sabbat soll man ja ruhen. Und wenn er jetzt heilen würde, dann könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Was macht Jesus, wie wir ihn kennen. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Er sagt, steh auf und komm hierher, damit alle dich sehen können. Offensichtlich wusste Jesus, was da abging. Und er sagt, hier, ins Rampenlicht. Jetzt zeigen wir mal, was Gottes Wille am Sabbat ist. Dann stellt er die Frage in Vers 4, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Und dann heißt es ja, bekam keine Antwort. Und dann ist hier in Markus 3, Vers 5, da heißt es, zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Jesus war traurig, dass die Menschen hartherzig waren. Jesus freut sich nicht daran, wenn ein Herz... Hart, herzig, äh, hart ist oder stur ist. Und dann heißt es weiter im Vers 5 zu dem Mann, aber sagt er: streck deine Hand aus, er streckte sie aus und die Hand war gesund. Und das zeigt schon ein bisschen von Jesu Herzschlag oder was Jesu Herz eigentlich ist. Und es gibt viele Stellen, die berichten über Jesus in den Evangelien wo es heißt, dass er innerlich bewegt war. Es gibt, allein in der Elmerfelder Übersetzung kommt das achtmal vor, wo es heißt, Jesus war innerlich bewegt. Was uns zeigt, dass Jesus ein Herz hatte, das nicht aus Stein war. Eine Situation im Lukas-Evangelium zum Beispiel. Da war er in der Stadt Nein eine große Menschenmenge war um ihn und dann kam ein Trauerzug und der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe. Und dann heißt es hier in Lukas 7, Vers 13, als Jesus, der Herr, sie sah, da war er von ihrem Leid tief bewegt. Jesus hat Empathie. Jesus hat Mitgefühl. Jesus hat ein Herz, was offensichtlich weich ist. Er war tief bewegt. Es hat ihn berührt, dass hier eine Mitte ist, die er auch noch ihren einzigen Sohn zu Grabe tragen muss. Offensichtlich war ihr Mann noch vorher schon verstorben und dann heißt es ihr einziger Sohn. Und er sagt zu ihr, weine nicht, tröstete er sie. Und Jesus tut das Wunder. Er geht zu dieser Babe, auf der der Sohn liegt, legt ihm die Hand auf, sagt zu ihm, ich befehle dir, ich steh auf. Und da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Und solche Geschichten, die bewegen mich. Das bewegt mein Herz. Wenn ich sehe, wie Jesus bewegt war und innehält und sagt, das Leben eines anderen interessiert mich, dann passieren ganz viele Dinge in diesen Momenten. Das eine ist, dass Jesus innehält und Interesse zeigt an dem anderen. Und das ist das, was ein weiches Herz bewirkt. Ein weiches Herz stellt nicht sein eigenes Ego in den Mittelpunkt, sondern hat Interesse am anderen. Und was dann passiert ist, dass Jesus auf einmal Beziehung baut zu dieser Witwe, zu diesem jungen Mann, definitiv, der wird sein Leben lang nicht vergessen haben, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat. Sein so weiches Herz formt Beziehung. Und dieses weiche Herz, das bringt auch Taten hervor. Das bringt gute Werke hervor. So ein weiches Herz hat ganz viele positive Attribute. In Johannes Kapitel 11, gibt es eine Stelle über Lazarus. Ein sehr langes Kapitel. Und Lazarus stirbt. Und dann lief die Maria zu Jesus und fiel zu ihm nieder und rief Herr, wenn du da gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Sie wirft ihm das quasi vor. Und dann heißt es in Johannes 11, Vers 33, Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Und da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: komm her, wir zeigen es dir. Und dann im Vers 35 heißt es, auch Jesus kam in die Tränen. Jesus zeigt ganz öffentlich seine Gefühle. Diese Trauer, die er auch spürt. Dann heißt es sogar, Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Einige meinten, einen Blinden hatte Sehen gemacht, hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb. Dann heißt es in Vers 38, dabei Jesus erneut tief bewegt. Die Geschichte geht so weiter, dass er zu Lazarus hingeht. Er liegt schon im Grab, er fordert, dass sie den Stein wegrollen und er sagt, Lazarus, komm heraus. Wieder geschieht dieses Wunder, dass Lazarus herauskommt. Eine weitere Stelle, Matthäus 9,36. 36. Als er die Volkskrieg sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir könnten jetzt da weiter und weiter und weiter gehen. So viele Stellen, wo über Jesus berichtet wird, wie er sein weiches Herz zeigt. Wie er einfach innerlich bewegt war. Und wenn Jesus unser Herr ist, dann sollte uns das wirklich ein Beispiel sein dass wir auch sagen, ich möchte auch dieses weiche Herz haben. Es gibt auch eine Geschichten in der Bibel, die Menschen beschreiben wo um ihr weiches Herz sein. Es gibt eine Geschichte, Lukas 10, 33, der barmherzig ist Samariter, da heißt es im Vers 33, wo der Samariter vorbeiläuft, er war innerlich bewegt und hat innegehalten, hat auch gestoppt und hat geholfen. Oder eine Geschichte vom verlorenen Sohn, als der Vater ihn von weitem zurückkommen sah, dann wurde er innerlich bewegt, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist das Gleichnis, was uns das Herz des Vaters zeigt. Das ganze Gleichnis ist sehr umfangreich. Man kann da sehr viel darüber sprechen, sich unterhalten, kann da sehr viel rausziehen über diese zwei Brüder, die da sind. Der eine Bruder, der die Nase voll hat und sein Erbe möchte und wegzieht vom Vater. Der andere Bruder, der da bleibt. es dann der verlorene Sohn zurückkommt und Buße tut, sich gar nicht traut in die Gegenwart des Vaters, da läuft ihm der Vater entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und das ist das Herz des Vaters, des himmlischen Vaters, der sich über jeden freut, der zurückkommt zu ihm. Und dann geht die Geschichte aber noch weiter. Wenn der Sohn der zu Hause ist, der einfach eifersüchtig ist, was zu so diesen religiösen Sohn zeigt. Mensch, ich war doch immer bei dir. Und das Vaters Antwort ist ganz einfach. Aber er war verloren und jetzt ist er zurück. Lasst uns ein Fest feiern. Und das zeigt Gottes Herz für uns. Was hat es mit unserem Herz zu tun? Wenn du hier dir das Bild anschaust, und seiner Einzigartigkeit, dann möchte ich, dass du kurz reflektierst über dein Herz. Ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt. Dinge, von denen ihr gar nicht wisst aber ich stehe heute Morgen hier oder ich stand im Lobpreis und ich habe Gott zugerufen, Gott, du bist so gut. Alle Zeit. Ich könnte dazu den ganzen Tag heute tanzen. Und weil Gott wirklich gut ist, weil ich eins erlebt habe, dass da an dem Punkt, wo ich nicht stolz war und verschlossen habe, weil mir jemand wehgetan hat, weil Gott nicht so geantwortet hat, wie ich wollte, weil vielleicht ein Gebet überhaupt nicht erhört wurde. Ich hätte stolz und stur mich einfach von Gott abwenden können und sagen, bleib mir doch gestohlen. Aber Gott sei Dank, dank sei Gott wirklich dafür, konnte ich mir ein weiches Herz bewahren. Ein Herz, das immer wieder zu Gott ging und gesagt hat, okay, Herr, ich verstehe das jetzt vielleicht nicht oder das tut jetzt gerade total weh, aber dein Wille geschehe nicht meiner. Und mein weiches Herz hat mir geholfen, immer in dieser Beziehung zu Gott zu bleiben. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass Tiefgang mit Gott und Tiefgang in unserem Leben nur mit einem weichen Herzen möglich ist. Wenn man mich fragen würde, was brauchst du, was brauchst du um Tiefgang zu erleben, dann könnte ich dir wahrscheinlich eine Liste mit 100 Punkten geben. Aber ich glaube, drei Punkte, Ehrlichkeit, Leidenschaft für Gott, und ein weiches Herz, das ist wirklich das, was uns ermöglicht, in Tiefgang zu gehen. Der Punkt ist nämlich der, alles was weich ist, ist formbar. Stell dir mal Kinder vor, im Kinderdienst, und du sagst, heute spielen wir mal so richtig. Ich habe hier fünf Steine für euch und jetzt könnt ihr mal bauen, was ihr wollt. Da geht nicht viel. Die Kinder sind wahrscheinlich kreativ und werden mit diesen fünf Steinen irgendwas anstellen. Aber wenn du zu den Kindern sagst, Schaut mal, hier habe ich jetzt fünf Dosen Play-Doh, oder ich habe jetzt hier fünf so Boller Knetmasse, schau mal, was ihr machen wollt, dann wirst du den Tisch nach zehn Minuten nicht mehr wiedererkennen. Weil es überall verteilt ist und geformt ist und irgendetwas gemacht ist. Und genauso ist es mit unserem Herz. Ein Herz aus Stein lässt sich nicht formen. Ein Herz aus Stein ist isoliert. weil du niemanden reinlässt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mit so sturen, arroganten, widerspenstigen, hartherzigen Leuten will auch niemand was zu tun haben. Und das Resultat davon ist eigentlich Einsamkeit. Es sei denn, du versteckst es gut und besorgst dir ganz viele Masken und machst dich attraktiv, und hast immer wieder Freunde oder Beziehungen oder Bekanntschaften, aber irgendwann kommen sie dir auf die Schliche. Und dein Freundeskreis wechselt sich ständig durch. Es kann sein, weil dein Herz einfach hart ist. Unsere so Beziehung zu Gott nach oben, das war jetzt so unsere waagrechte Beziehung, auch die senkrechte Beziehung zu Gott. Ein Herz aus Stein lässt sich nichts sagen. Aber ein weiches Herz, das lässt Gott ein. Ein zerbrochenes Herz, das legt das Ego beiseite und erlaubt jemand anderem die Führung. Ich kenne jetzt eure persönlichen Geschichten nicht. Und ich bin sicher, wenn man jetzt hier sagen würde, ich möchte ihr erzählen, gibt es vielleicht manches, wo ihr sagt, Christian, das hat mir so das Herz gebrochen, da kann ich gar nicht drüber reden. Schon gar nicht am Mikrofon, geschweige denn mit irgendjemandem. Aber es gibt einen, mit dem man reden kann, und das ist Gott. Wir alle haben unsere Geschichten. Und Jesu Auftrag, zurück zum Beginn der Predigt, ist es, zerbrochene Herzen zu heilen. Im Psalm 34, Vers 19, da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist so eine wunderbare Stelle. Es gibt eine andere Stelle, die man gerade auch kommt, da heißt es, der Herr liebt die, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich habe mich früher immer gedacht, ja, wie kann der Herr die lieben? Wieso heißt es, der Herr liebt die, die zerbrochenen Herzen sind? Er muss doch die lieben, deren Herz in Ordnung ist. Aber nein, er liebt die, weil die sagen, Herr, bitte forme mich, bitte heile mich. Bitte hilf mir. Und deswegen liebt er die. Glaube ich, ist meine Überzeugung. In Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Und ich habe das selber erlebt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr im Leben vielleicht in eurem Herzen einen Narbe habt und die immer versteckt habt, möchte ich euch echt herausfordern, die wirklich ganz bewusst Gott zu bringen. Ich fand den Eindruck heute sehr gut vom Schöpfung im Lobpreis, wo er gesagt hat, wirklich alles an Gottes Kreuz zu legen. Es gibt so Ecken und Bereiche, die haben wir vielleicht manchmal sogar auch schon vergessen, aber wo wir Verletzungen haben, wo unser Herz zerbrochen wurde oder gebrochen wurde, und du denkst gleich, eigentlich habe ich ein weiches Herz. Eigentlich bin ich doch sympathisch, freundlich. Ich habe ein weiches Herz. Aber vielleicht gehst du immer nur in deine Beziehungen, sei es zu Gott oder zu den Menschen, bis 80%. Prozent. Weil mehr traust du dich nicht, weil diese 100%, Prozent, da hat dir einer mal ganz arg weh getan. Und ich glaube, es ist Gottes Wunsch, dass du lernst, 100% Prozent zu leben in deinen Beziehungen und in deiner Beziehung zu ihm. So, wenn es da irgendwas gibt, dann ist Gott da. Und er sagt, er möchte da reinschauen, er möchte da den Finger auf diese Wunde legen oder auf diesen Schmerz, nicht um darauf rumzudrücken, sondern seine heilende Hand drauf legen, seinen heilenden Finger In Ezekiel 36 seine wunderbare Verheißung, da heißt es, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Ich nutze diese Bibelstelle auch oft im Gebet in der Fürbitte für andere, für Menschen, die mir lieb sind, in Freunde, Familie, und ich bete, oh Herr, nimm dieses versteinernde Herz raus. Schenk ihnen ein fleischendes Herz. Und ich bete, dass sie ihren Stolz beiseite legen und dich, Jesus, als gekreuzigt und auferstanden heilern und lösen sehen und erleben können. Aber die Stelle fordert auch mich immer wieder heraus, immer wieder zu sagen, Christian, pass auf, hier in dieser Welt hast du alle Möglichkeiten, dein Herz immer wieder zu verschließen und ein Stück zu versteinern. Aber das ist ganz schlecht. Weil wir haben schon heute gehört, je mehr Steiner in unserem Herzen ist, desto mehr isolieren wir uns von Gott, desto mehr isolieren wir uns von Menschen. Und das kann zur Einsamkeit führen. Und deswegen müssen wir immer schauen, dass wir ein lebendiges, ein fleischendes Herz uns bewahren. Ein weiches Herz. Ein weiches Herz hat ganz viele Vorteile. Ein weiches Herz, das hat Mitgefühl, Empathie für andere. Und das bedeutet, dass ein weiches Herz dient und hilft. Und du wirst dadurch zum Gefäß für Gottes Liebe. Ein weiches Herz lässt sich auch etwas sagen. Das ist ein Vorteil, sich was sagen zu lassen. Neudeutsch Kritikkompetenz, eine der Soft Skills, die du in deinem Bewerbungsgespräch vorweisen solltest. Konfliktfähig, kritikfähig, ein weiches Herz ist es, weil ein weiches Herz die Seite des Anderen sieht. Versucht, das Gehörte in eigenen Worten wiederzugeben. Und ich glaube deswegen, dass das weiche Herz Tiefgang erlebt weil es offen ist für Gottes Stimme, für Gottes Wort. Und deswegen ist mir das so wichtig. Ihr seht, wir haben das Abendmahl schon aufgebaut. Und ich möchte die Sänger nach vorne bitten und den Sönke. Wir würden gerne dieses Lied singen. Und ich habe hier einen Vers aus Psalm 139. Da heißt es, doch forsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz... Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Und ich möchte an diesen Vers einfach jetzt eine Zeit lang dort stehen lassen. Vielleicht lasst euch einfach dienen durch Sinas Gesang. Sie wird euch dieses Lied zusingen, die Bibel sagt dass wir das Abendmahl feiern sollten. Gedenken an Jesu Tod und Auferstehung. Und Paulus ist an einer Stelle ganz deutlich, er sagt, dass wir unsere Herzen prüfen sollen dass wir nicht unherrenhaft vom Abendmahl essen. Und er meint damit, dass da nichts ist, was zwischen uns und Gott steht, was die Bibel bezeichnet als Sünde. Aber ich möchte das noch ein bisschen weiterführen. Ich möchte euch herausfordern, nachzudenken, wo euer Herz vielleicht zu hart geworden ist. Wo ihr manche Dinge vielleicht loslassen müsst. Wo Verletzungen sind, oder auch, wo Unvergebenheit ist. Ganz oft sind so Dinge, wo wir verletzt sind, wo wir nicht vergeben wollen. Aber der Hass und der Zorn, der fühlt sich so gut an. Aber Hass und Zorn ist genau das falsche Benzin für deine Seele und für dein Herz. Und an den Punkt zu kommen zu sagen, ich vergebe. Und ganz einfach, wie Jesus am Kreuz gesagt hat, Er vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oftmals ist es so, Menschen tun uns weh, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun. Vater, das ist mein Gebet heute Morgen. Dass du uns lehrst, ein weiches Herz zu haben. Dass du uns hilfst, unser Herz weich zu halten, vorbar zu halten vor dir. Durchforsche unser so unser Gott, und ziehe in unser Herz und prüfe unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und Herr Jesus, du bist unser großes Vorbild. Du hattest ein weiches Herz. Ein billiges Herz, ein vorbares Herz. Und das ist mein Gebet. Lass mich immer mehr wie du sein, Herr Jesus. Lass uns immer mehr, mehr wie du sein wie du, Jesus. Amen.